0: Rés Pública, com Francisco Centeno e José de Sá, aqui na Engenharia Rádio. Olá, uh, sejam bem-vindos a mais uma edição de Rés Pública, desta edição uh, estamos a fazer o rescaldo e a nossa análise às uh, eleições europeias, uh, que foram em Portugal neste domingo e noutros muito, muitos países. Uh, como sempre, eu sou José de Sá, também como sempre tenho aqui Francisco Centeno. Exatamente. E uh, pronto, começamos dissemos, vamos fazer uma pequena análise às eleições europeias, aos resultados das eleições europeias, vá. Uh, em Portugal, uh, sentente se queres começar tu, posso começar eu, o que é que queres fazer?
1: Eu quero ir para uma esplanada, beber um café e uma água das pedras, okay, passa a publicidade. Um, muito bem, então, as eleições europeias foram, uh, em Portugal foram no domingo, lá está, Uh, nos outros países da Europa, foram no domingo e em alguns dias anteriores, um, vamos começar por Portugal, que é o que nos importa mais agora, o PS ganhou as eleições, como esperado, como esperado, exatamente, 33.41% dos, dos votos... Um, e, e pronto. Em segundo lugar, o PSD, 21,91%. Também como esperado, né uh, Não. Uh, tudo isto é discutível. Mas pronto, de deixa-me só continuar okay, le claro, a claro. ler aqui a lista. Bloco de esquerda, 9,82%. CDU, 6,90%. CDS, 6,19%. PAN, 508%. Deputados para o PS foram 9%. PSD, 6%. Bloco de esquerda, 2%. CDU, 2%. CDS, 1%. PAN, 1%. Um, Pronto, eu não sei, eu posso começar a, a, a fazer a análise assim, ponto por ponto, partido por partido, uhum, lista por claro. lista, não é? Uh, PS, ora, o PS ganhou, era esperado que ganhasse, também, bom, era o que as sondagens diziam todas, uh, mas sinceramente se eu tivesse de dar uma opinião, não foi assim uma vitória tão estonteante quanto isso. Eu sei que isto parece estranho. A verdade é que o PS teve mais de 10 pontos teve mais de, tem mais de 10 pontos do que o PSD mas a verdade é que as sondagens davam indicação de que o PS podia ter por exemplo 38 Ora, isso não aconteceu embora as sondagens para as legislativas já dizem que pode acontecer isso. Um, de notar que quando António José Seguro em 2014 ganhou as eleições por pouco sim ganhou com menos 2 pontos do que o PS te teve desta vez um, e portanto a diferença não foi assim muita um, e, e pronto mas lá está, foi uma vitória não foi uma vitória assim tão boa eu posso dar as minhas razões pela qual a vitória não foi assim tão boa quanto isso. Uh, o candidato não era muito carismático. O Pedro Marcos pode até ser competente, mas não, não chama a atenção assim por aí além. Nove deputados. Acho que é mais um do que, eles, do que o PS teve na última... Acho que sim. Acho que foi isso. Pronto, Zé.
0: Um, eu não vou falar tanto do PS... Mas vou falar dos dois grandes partidos em Portugal, se calhar o PS e o PST. Uh, não devem ser muitas as eleições em que o PS e o só têm um total de 55% dos votos. Deve ser uma, uma ocasião até bastante rara. Se de, terem... outra,
1: de outra vez tiveram
0: menos. Sério? Sim,
1: porque se tirares uh, a, a esta votação... Não, tiveram a mesma coisa, mais ou menos. de tirar aqui a parte do CDS. Uh...
0: Mas sim, uh, mesmo assim... Ok, claro que a abstenção uh, foi muita, né? Se, se calhar é um...
1: Aqui não conta.
0: Aqui... Sim, aqui não conta, mas se calhar... Lá está. se calhar se fossem mais pessoas votar, se calhar a abstenção... Absten... Ou seja, como é que é dizer? Se os números da abstenção fossem menores, se calhar as pessoas iam votar mais PS e PST do que... Acab... As porcentagens acabam por refletir. Pelo menos é o que eu acho, na minha opinião, quando uma pessoa se calhar não está tão informada ou não quer assim tanto saber se calhar acaba por votar na continuidade a que está habituada, na minha opinião. Uh, para mim é um bocado surpreendente uh, as porcentagens do PS e do PST, apesar de não ser uma instância uh, estranha, digamos assim, nas europeias, mas mesmo assim tem em conjunto apenas cerca de 55 a 56% dos votos. É pouco, uh, tendo em conta o que é comum em Portugal, como estou a dizer, porém é, na minha opinião, algo bastante positivo. Uh, eu não sou propriamente uma pessoa muito a favor de, portanto, maiorias. Um, não, menos,
1: é, não é não és a favor?
0: Não sou muito apoiante de maiorias. Não, sou,
1: não, não achas que é uma coisa boa?
0: Não sou o maior fado de maiorias pronto, parlamentares, okay. pronto. Um, e um, por isso, eu não acho que seja algo que seja visto como forma negativa. Aliás, uh, penso que... Botar-se até fora dos partidos tradicionais, como, como este ano aconteceu, vemos ali um grande um, um pano que cresceu de forma muito grande, o que não é negativo. Ver novos partidos a se poderem intermeter uh, na, na política tradicional portuguesa seria excelente. Uh, um pano seria bom, se calhar um livro também não seria nada mal. Uh, calma, espera aí, calma, mas agora já estás a... Uh, sim, eu sei que outras estou... coisas. Eu, eu, eu ainda não mas... falei do PSD. Eu sei que não, mas no fundo, um, o que eu acho do PS, acho que uh, de, concretamente só do PS, acho que não seja uma vitória que se possa celebrar, apesar de, obviamente, no discurso pós uh, uh, resultados é uuuh, ganhamos! Fuh! E somos os campeões e tudo mais, mas não é uma vitória que se calhar estaria à espera. Ou pelo menos não tem uh, a percentagem de votos que possa dar esse discurso de vitória esclarecedora que o PS acaba por fazer, e como todos os partidos acabaram por fazer, todos os partidos todos os partidos de vitória, sempre. Somente a CDU. A CDU teve um crescimento de metade dos votos, mas ganha sempre. Mas ganha sempre. Mas ganha sempre. Ganha sempre. Uh, passando outra vez ao, ao okay. Centeno, para falar do PSD. Posso falar do PSD então? Opa.
1: O PSD teve 21,91%. Um partido do o PSD 20, 20. Vamos arredondar para 22%. 22% para um partido do o PSD é terrível. Terrível. Uh, acho que é uma combinação de vários fatores. Uh, acho que é uma combinação de. O, o Rui Rio é um, líder, é um líder partidário que não é muito competente. Ele até pode ser. Tal como o Pedro Marques. Até pode ser uma pessoa competente mas a verdade é que o carisma de Rui Rio é inexistente sim uhum, e o Rui Rio cometeu tantos erros o António Costa usou da sua popularidade entre aspas para entrar na campanha do PS e tentar meter-se na campanha do PS porque ele também acho que a, certa, a partir de certa altura notou que o Pedro Marques não é um, é um cabeça de lista assim tão bom Uh, o Rui Rio podia ter feito isso só que se calhar, seria pior mas acima de tudo para mim, o Rui Rio bom, não, não é um, um líder partidário que consiga nem mobilizar eleitores, nem mobilizar o seu próprio partido escolheu como cabeça de lista uma pessoa que não está na sua ala do partido ou seja, não está no, no, na ala dos apoiantes Paulo, um, Paulo Rangel não é um apoiante do Rui Rio mas apesar de tudo, Rui Rio escolheu Paulo Rangel. Isso pode ser uma coisa boa, pode significar que Rui Rio não quer saber de tricas partidárias para escolher os seus, os seus um, as pessoas para as listas. Mas no entanto, a sintonia uh, não, é, não havia sintonia nenhuma entre Paulo Rangel e Rui Rio e isso também pode ter contribuído. Eu, eu vou aqui apontar um outro, um outro crime entre aspas que Rui Rio fez foi uh, ao contrário do PS, o PS, e acho que é costume, nos, pelo menos nos partidos maiores, nestes dois partidos maiores em Portugal, escolherem sempre as listas e para lugares que são possíveis eleger, há um, uma pessoa a representar, no caso do PS, o PS Açores e o PS Madeira. E no caso do PSD, o PSD Açores e o PSD Madeira. Ora, o Rui Rio não escolheu ninguém do PSD Açores, só escolheu uma pessoa do PSD Madeira. E acho que foi eleita por muito pouco. Foi uma coisa mesmo à arrasca, acho eu. Mas não, não tenho a certeza do que estou a dizer. Ora, portanto, nos Açores, se, se, se o apoio do PSD no geral a Rui Rio já é mau, ele que cada vez está a, a afastar mais o, os militantes era um resultado de esperar, agora não esperava, 22%. Bom, um partido como o PSD, 22% não é sequer um quarto. 22%. Acho que é, deve, é possível. Que seja o pior resultado
0: eleitoral de sempre do, do PST.
1: Eu não tenho a certeza. Eu acho que teríamos de ver as europeias de 99. Eu peço desculpa por este interlúdio. O PS. Não. E não. Exatamente. É possível que tenha sido o pior resultado de sempre do PST em eleições. Portanto, eu acho que foram essas razões. Léo, quero só dizer mais uma coisa. Paulo Rangel. Também pode ser uma, é uma pessoa com bastante experiência de Parlamento Europeu, mas caiu num erro que não foi só dele, também foi do cabeça de lista do CDS, que foi estar sempre a tirar Sócrates à cara do PS. E isso já não resulta. E isso já não resulta.
0: Sim, porque a brincar, a brincar, Sócrates saiu do governo, digamos assim. Saiu do Vai, governo? Saiu do governo? Saiu, sim, demitiu-se. Demitiu-se de primeiro-ministro e, e já não tem aquela presença tão. Cutilante no PS, é assim, há cerca de oito anos. Sim, oito é... anos na é minha vida política. Já ninguém é, quer saber de Sócrates. É, é uma vida, literalmente. No, no mundo político, oito anos é muito tempo. Já, uh... já ninguém quer saber de Sócrates.
1: Queres falar do PST ou já, já disseste tudo?
0: Uh, posso falar do PST? Uh, além do que estavas a dizer, um, o que eu acho do PST, que se calhar tinha um dos três candidatos europeus mais, não vou dizer interessantes, mas se calhar mais preparados para. A, a missão europeia. Paulo Rangel é provavelmente o, o. Não vou dizer que seja o deputado europeu mais em vogue em Portugal, porque há Marisa Matias, não é? Obviamente. Sim. Uh, mas, tipo, se calhar entre Marisa Matias, Paulo Rangel e até Rui Tavares uh,
2: O ou, Rui Tavares ela esteve, é verdade.
0: E se calhar seria um dos membros. Se calhar são das pessoas em Portugal mais preparadas para essa um, missão europeia. Ah, Estamos a de experiência, uh, sim. experiência europeia, se calhar. E Paulo Rangel não aparenta nada a ser de todo um mal, mau político, né? não é? Uh... Não, ele já ganhou umas europeias em 2009. Pronto. Uh, mesmo assim, é um resultado, não vou dizer que seja de todo chocante. Uh, o PST tem vindo desde, que, não vou dizer que do seu governo, mas desde as últimas legislativas, tem-se vindo a fragmentar um bocado. Uh, Pedro Santana Lopes saiu, André Ventura também fazia parte. <risos> ok, André Ventura é um caso não é tão relevante já. como Pedro Santana Lopes se bem que, sim, sim, que sim, pouca sim. foi a diferença de, de percentual nos votos de, sim, sim. das suas respectivas já, já iremos falar dos partidos mais pequenos exato, ou seja eu acho que esta separação leva a que se calhar ou há uma falange maior de pessoas do PST que deixaram estar no PST que demonstra aqui ou seja, se calhar há mais pessoas que não apoiam o PST que, que se calhar esta, estes resultados mostram, será que o PSD vai ter um resultado tão mau como este? Duvido, e daqui a 6 ou 7 meses vamos ver. Opa. Nem tanto. Daqui... Eu, quero, eu, só quero, eu só quero apontar isto.
1: O PSD, aliás, e se juntarmos o PSD e o CDS, eles não tiveram sequer um milhão de votos. Uhum, verdade. Um, em relação à experiência, eu acho que o Paulo Rangel é dos mais experientes, juntamente com a Marisa Matias, mas também o Nuno Melo e o João Ferreira. Sim, uh, sim, O, o PS por exemplo, o PSD é uma coisa... Sim, mas com a qual...
0: como é que eu ia é dizer... Uh... Assim, ok, eu, eu, eu também sei disso. Mas uh, quando eu vou falar no CDS e no, okay, no okay, CD ou Ok, ok,
1: deixa-me só voltar aqui ao PS. O PS escolhe sempre um cabeça de lista, tem escolhido sempre um cabeça okay. de lista diferente. Isso não é uma coisa necessariamente boa. Sim. Porque eu lembro-me, pelo que eu me lembro, em 2009 foi Vital Moreira, que foi mau, mas é marido da número 2 da lista do PS este ano. Para quem não sabe, da, da ex-ministra. Hum, Maria Manuela e Tom Marques. Acho que é assim que ela se chama. Uh, em 2014 foi Francisco Assis e agora foi Pedro Marques. Eu acho que fazia bem ao PS
0: alguma estabilidade nisto. Era só isso que eu queria dizer. Uh, bloco. Uh, não, eu ainda queria acabar de uma ah, coisa. Okay. coisa. Ou seja, no fundo acho que a direita, se calhar, em Portugal, está mais fragmentada que nunca. Uh, por norma é a esquerda que se fragmenta em todo o canto. E neste caso estamos a começar a ver. Uh, a aparição, digamos assim, de vários, de vários partidos mais pequenos de direita. Isso, obviamente, que vai roubar votos ao CDS e ao PST, mas se calhar o PST, como tem tantas aulas e tem tanta gente historicamente, acho que vai acabar por ser maior prejudicado com a aparição de vários Sim. partidos pequenos.
1: Pois, pois, é verdade. Eu, 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 tinha, eu, pronto, eu acho que não faz muito sentido que o PST... Esteja no Partido Popular Europeu, sempre achei isso, acho que o PSD pertence à, à, à ALDE, à, sim, sim. aos liberais Parece. do Parlamento Europeu, um, tanto é acima de tudo porque, o, porque os liberais do Parlamento Europeu cada mais se afirmam como um grupo não de centro, mas de centro-direita. Exatamente. Um, e isso foi visto pelo Partido Português que está lá presente, que é a Iniciativa Liberal. Bloco de Esquerda. Já, já uh, se pode
0: falar do Bloco de Esquerda? pode falar do Bloco de Esquerda. Posso falar? Esquerda. Posso falar eu? Pode, pode pode Claro que pode. Uh, penso que o Bloco de Esquerda tem este resultado, acima de tudo, uh, não pelo, pelo partido em si, mas acima de tudo pela figura que é Marisa Matias. Acho que é claramente resultados que vêm do, do trabalho que a Marisa Matias foi realizando. Ela já estava no Parlamento Europeu, uh, sempre foi uh, alguém muito chamativo de das pessoas mais jovens, jovens acima é de tudo, e a Marisa Matias, tem, deve ser dos poucos políticos em, ou políticas em Portugal, que não tem alguma coisa que se pode pegar nela e tem sempre aquela imagem mais de, de como é que eu ia dizer, não vou dizer de perfeição, mas de... Acho que nós já alguém, chegamos a falar sobre isso. Alguém limpo, sim, 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 sim. Sim, sim. o que ajuda imenso é, a... Acho
1: que, acho que nós já falamos sobre isso, em relação a... A mulher, acho que foi, realizou Mulheres na Política ou a, a, a Mulheres no Bloco de Esquerda. Exato. Um, a Marisa Matias, acho que é acima de tudo. É uma pena que Marisa é Por um lado, é uma pena que Marisa Matias esteja no Parlamento Europeu e não na Assembleia da República. verdade Porque acho que é, é daquelas pessoas que davam muito jeito à Assembleia da República, mas na verdade também dá muito jeito ao Parlamento Europeu ter lá a Marisa Matias.
0: Um, também ainda sobre o bloco Acho que, se uma pessoa for comparar com os resultados há 4, quatro, 5 há quatro, anos... Hum, o PCP perde muita gente. Muita gente que, que quase certamente, vai para o PAN e para o bloco de esquerda.
1: Eu, posso, eu tenho outra teoria. Eu tenho outra teoria. Eu acho que o PCP não perdeu pessoas para o PAN. Eu acho que o PCP perdeu pessoas para o bloco. Para o acho Libre? que sim.
0: Mas acho,
1: acho que perdeu pessoas para o bloco. Acho que perdeu pessoas para o Libre não digo. Mas acho que perdeu pessoas para o bloco e perdeu pessoas para o PCTP.
0: Se calhar. Não sei. Possivelmente, sim. Não uh, para o PCTP, não? Nem tanto. Se calhar, Mas, olha, se calhar coisa... perdeu tudo para o Bloco, a maior parte para o e Bloco e para o PS. E
1: se calhar perdeu para o PS? E se calhar é que perdeu mesmo para o PS?
0: Uh, o que eu quero dizer sobre o, aqui sobre o Bloco, um, tem uma identidade mais europeísta que, que o PCP não tem. Um, acho que as pessoas... Além disso, o PCP também acaba por ser um partido que está um bocado ideologicamente velho, né? As pessoas... não
1: é? não é só ideologicamente, é o partido em Sim, si. Nós já mas mas que... vamos, vamos nos fingir ao bloco para já.
0: Não, mas eu tô... acho que a análise do bloco também anda um bocado de mãos dadas com a da okay. CDU. Ok, ok. Que okay. é, o... o bloco tem uma imagem mais jovem, tem uma imagem mais pró europeia, acho que hoje em dia m... quase ninguém em Portugal tem uma perspectiva... Anti-União Europeia, pelo menos de extrema, de rasgar já, não é? O como a CDU como, como tem. O Blockchain tem mais ou menos. Tem, mas lá está, mas acho que tem uma postura mais ou menos de perspectiva de não é chegar ao governo e ai ah, não, vamos rasgar já com, o, com a. Sim, União Europeia. claro. O que, eu, o que eu acho que ajuda a que o BE tenha tido este, este crescimento. Acho que é uma coisa positiva, mas acho que acima de tudo acaba por ser esses fatores. Acaba por ser a Marisa Matias, a imagem que tem, e gosto bastante dela e acaba por também beneficiar do, um, ainda de uma perspectiva muito uh, ideologicamente presa aos anos 70 e 80, que a CDU acaba por ter também via das pessoas que estão na liderança do PCP. Um,
1: posso, posso, posso
0: se um, em relação ao
1: bloco. Então, uh, eu acho que, uh, uh, aliás, só, vou só aqui falar um bocadinho da do, do CDU. Pronto. Eu vou retirar o que disse. Eu acho que CDU pode ter perdido eleitores para o PAN. Mas depois já, já, já falei disso quando chegar a vez do PAN. Uh, bloco de Esquerda. Ora, beneficiou muito de uh, ter estado na geringonça. Ora, o Bloco, acho que também os eleitores do Bloco conseguiram compreender que foi uma coisa boa, pelo menos para quem é de esquerda, o Bloco ter participado na geringonça e ter basicamente bloqueado o acesso ao, ao governo uh, ao PSD e CDS para quem é de esquerda eu julgo, eu julgo que quem é de esquerda deverá preferir um governo PS a um governo PSD e CDS Sim. Em, princípio, em princípio não sei se foi esse o caso na CDU, mas já é esse o caso no Bloco de Esquerda em princípio um, beneficiou disso, acho eu beneficiou de chamar a atenção ao eleitorado não só ao eleitorado mais jovem mas se calhar algum eleitorado mais de meia idade Uh, porque também não estou a ver muito eleitorado de meia idade a votar na CDU. Sim, a CDU é um partido velho, tem um discurso velho, tem uh, um ambiente velho, é sempre a mesma coisa. O, o discur os discursos da CDU são sempre a mesma coisa. Uh, já se sabe, ainda por cima, a mim, a mim me chocou muito, o facto do lixo de ter estado num jantar da CDU, que para mim é ridículo, Uh, Jónimo Sousa não ter começado a, a uma marrante contra o Luís Feveira que supostamente é um grande devedor da banca e se alguém que não gosta de grandes devedores da banca é Jónimo Sousa em princípio mas lá está, o discurso é sempre o mesmo uh, e, e também não acho que não, não tenho a certeza que todos os eleitores de esquerda que, poda, que possam votar na CDU sejam anti-união europeia os eleitores que votam na CDU por causa dos verdes veem agora um, um partido que de facto promove medidas ecologistas porque os verdes, até agora, vamos ser sinceros, nunca fizeram a ponta de um corno pelo ecologismo, que eu noto, não fazem nada. Portanto, acho que os ecologistas que votam na CDU também começam a votar no PAN, não é? Sim. Eu nunca vi os verdes... Os verdes nunca tiveram relevância nenhuma no Parlamento. Nenhuma. Que o Saiba não tem.
0: Tem a Elisa Apolónia. Mas a Elisa
1: Apolónia é a líder do grupo parlamentar dos verdes, que são, normalmente é são ela e mais um deputado. Sim. Normalmente são duas pessoas. Mas a verdade é que nunca fazem muito pelo ecologismo. Pelo menos não têm tido a voz. Se calhar até podem fazer. Mas cá para fora isso não sai. Cá para fora sai o PAN. O PAN tem voz. Uh, eu, portanto, eu acho que
0: vai estar... Ah, um... e
1: deixa-me só acabar... Já, já estou a fugir do bloco, não é? Uh, e o bloco beneficiou claro, de ter uma cabeça de lista que é reconhecida por ser competente e por ser competente acima de tudo e, e, assim, e na campanha eu acho que Marisa Matias fez uma grande campanha porque não, não atirou Sócrates à cara de ninguém falou de Europa e nunca caiu em tricas partidárias como caiu como caíram os líderes do PSD, CDS e do PS também por vezes ok Queres falar da CDU agora em mais detalhe ou já, também já chega de CDU? Uh, o,
0: tu estavas a dizer uma coisa da CDU muito interessante, acima de tudo do PEV. Uh, eu acho o PEV, o Partido Ecológico Verde, por acaso... Ecologi é curioso.
1: O Partido Ecologista Os Verdes.
0: Ecologista Os Verdes. <risos> ok, Os Verdes, pronto, isto é tipo os venenses. Uh, os Verdes, por acaso, eu acho que é uma coisa que não sei cá, tão cá para fora, porque lá está, acabam por estar associados a à ao PCP na CDU e até discuti com colegas meus que, que por acaso dizem que é pena às vezes os verdes estarem fora do... do estarem na coligação com a CDU já há tanto tempo, porque às vezes fazem coisas que até são interessantes, mas que não saem cá para fora porque terem a conotação de estarem com a CDU e, claro. com, e estarem com o PCP a formar a CDU e, e acaba por ser muito mais chamativo Partido Comunista que, os, que o Partido dos Verdes. Mas os Verdes, por acaso, acho que nas últimas hum, nos últimos mandatos legislativos, acho que foram mesmo até os partid o partido que em percentagem tem, apresentou cerca de em média, 20 e tal a 30 e tal por cento de, de medidas para o ambiente. Por acaso, queria só dizer isto, okay. por causa do que disseste. Ou seja, eu acho que é um partido que perde um bocado por estar associado há tanto tempo com o PCP na CDU.
1: Mas a verdade é que se os verdes não, estiv não estivessem na CDU, nunca, na, nunca então, estariam no Parlamento.
0: Exatamente. Ou seja, é um pau de dois bicos, na verdade. Uh, sobre o PCP, não há muito a dizer e sobre o CDU, acho que lá está precisam de atualizar as ideias pessoal já não estamos em 1975 né? Isto já passou o verão quente e tal uh, convém uh, eu haver acho, uma renovação eu
1: acho que o Bloco de Esquerda se está a afirmar como, como a, a, o partido com mais força na esquerda em Portugal e, e, e também com o decréscimo da esquerda na Europa, o partido a esquerda Unida Europeia, que é o grupo a, onde está o Bloco e o PCP no Parlamento Europeu elegeu 52 deputados em 2014 e uhum. elegeu 38 deputados em 2019, nestas eleições. Ora, o Bloco de Esquerda uh, foi um dos partidos da esquerda da União Europeia que melhor teve uh, nestas eleições. Ora, eu acho que o Bloco de Esquerda... e e, e também juntamente com o com o podemos do, 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 da Espanha podem se afirmar como as verdadeiras forças de esquerda uh, no caso do bloco socialista em Portugal e também na Europa uh, e, e porque lá está tem um euroceticismo um bocadinho mais moderado uh, mais moderado uh, e o Partido Comunista é lá está, é, de, é, do, é o Partido Comunista é, é o único partido de, de, que se pode dizer em Portugal que possa ser de extrema esquerda é o único partido, do, dos que têm assento parlamentar. Claro que o PCP é um partido de extrema esquerda, mas o PCP também se pode dizer que seja de extrema esquerda. E a verdade é que os partidos comunistas não têm muita, firme, não têm muito, muita expressão na Europa. Eu acho que o PCP e a CDU têm mesmo de atualizar o seu discurso. Uh, é claro que isso também pode fazer com que os eleitores tradicionais do PCP deixem de votar neles, não é? Mas, mas nunca Sim. se sabe. CDS... Agora vamos falar do CDS. O CDS, teve... o CDS podia ter ficado atrás do PAN. Sim, che... aliás. Na, Chegou-se projeções... a pensar isso. Nas
0: projeções, o, P... o CDS chegou a estar atrás do PAN. Exatamente.
1: Chegou a estar atrás do PAN.
0: Uh, eu e... acho que o CDS, este resultado explica por muita coisa. Uh, nos partidos conservadores em Portugal de Direita, começa a haver... Uh, houve todo, lá está, aquele... Um, também aquele zoom-zoom todo com o... Com o, com o com o Basta, né? Sim. Uh, com o Basta, que se calhar chamou um, alguns votantes que iriam votar no, no CDS. Um, não sei até que ponto a presença de uma aliança também não lhes tirou alguns votos. Não muitos, mas se calhar tirou-lhes alguns votos. Um, mas o CDS também andou a fazer um discurso. Acho que é um partido popular, mas também um bocado muito de populismo de direita, né? Tipo, Eu acho que eles, a assim,
1: fizeram, nem fizeram bem um discurso. Eu acho que o Nuno Melo. Mais do que Rangel atirou o Sócrates à cara do PS, exatamente, mas Isto também não ajudou o PST, nem o CDS foi a questão do, dos professores, aquele volto de face na Assembleia não ajudou em nada estes dois partidos que voltaram a atrás na sua palavra, e para, um, para estes partidos voltarem atrás na sua palavra é muito mau. Quer dizer, exatamente. para eles é, é um tiro. É, não é um tiro, são cinco tiros em, é um tiro em cada dedo do de pé que, e isso e, aliás e as sondagens do, desde o início do ano até se calhar março, abril mostravam uma descida ligeira do PS e uma subida ligeira do PST e do CDS se calhar até mais do CDS do PST. A Assunção Cristas foi à Cristina fez, fez comida lá fez arroz de atum tudo. <risos> Assunção Cristas Chegou-se a pensar que poderia ser a voz, tal como o Bloco de Esquerda se pode afirmar como, como a força de esquerda em Portugal de esquerda de esquerda, não de centro-esquerda de esquerda. Uh, Chegou-se a pensar que Assunção Cristo poderia ter até mais notoriedade que o Rui que o Rio ou, e o CDS até podia ficar com alguns votantes do PST isso não aconteceu. Uh, pois é, no Numelo no Numelo eu não sei se Nuno Melo é um bom cabeça de lista. Não sei se é um bom cabeça de lista. Uhum, não digo que não seja um bom deputado. Acho que, os, apesar dos ratings, aqueles ratings de deputados não são muito favoráveis a Nuno Melo, não é? Sim. Supostamente ele faltava muito, essas coisas todas. Mas nem é porque os, mas os portugueses não ligam, não ligam a nada a isso, que os portugueses não, não fazem ideia o que é que se passa lá. Uhum, não sei. Se calhar o CDS perdeu votantes para a Aliança. Se calhar perdeu votantes. Para, o, para a coligação, basta. Uh, chi, basta, exatamente. Chega, basta. Basta. Uh, se calhar perderam votantes para a iniciativa liberal, por uma razão. Não sei se perderam para o PNR. Uh, a verdade é que o PNR. Não, e não me parece que o PNR não teve uma diferença assim muito grande de votos nas últimas prestas eleições.
0: E tiveram a mesma porcentagem também, praticamente.
1: É, não, não foi por aí. Uh, eu, continuo, eu continuo sem perceber como é que. Eu não sei, pá.
0: Eu acho que há muitas pessoas
1: de, de direita que até votam no PST E isso é uma coisa que, a mim, que é muito estranho.
0: Sim, mas porque também o, há que ver o que o CDS andou a fazer nos últimos tempos. Não é? Mas, também, não, mas ainda... também é o chamado de voto útil, não é? Sim, exatamente. Mas o CDS também há, há que perceber que eles andaram a, a acabar por fazer nos últimos tempos. Uh, ok, são um partido conservador é natural terem algumas opiniões diferentes, mas eles andaram literalmente a pescar o olho a tudo o que fosse fascismo, não é, não racismo de... em Calma, Portugal. Não
1: digo fascismo, nem
0: digo... Mais Pronto. ou menos.
1: O Nuno Melo Mel teve, para mim, uh, uh, o, 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 o gigante tiro no pé desta campanha, que foi quando disse que o Vox não é um partido de extrema-direita e diz que, se, que não se tolera a extrema-direita, mas se tolera a extrema-esquerda, referindo-se ao PCP e ao Bloco <risos> amigo, amigo, peraí o Bloco não é um partido de extrema esquerda o PCP pode-se dizer que seja de extrema esquerda, mas mesmo assim não é um partido que, bom uh, agora, o Vox, lamento no mel, o Vox é um partido de extrema direita é pá, é, quer dizer, é é um partido que é anti-imigração é um partido que é anti islão em princípio, isso define um partido... Porque, repara, tu és o quê? O que é que é o CDS?
0: Vai estar, eu quero é um,
1: dizer... o, Se calhar Nuno Melo pensa que o CDS é um partido centro-direita ou de centro. Só que é, dá jeito dizer que o CDS é um partido de centro para, 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 para ir buscar eleitores. Mas... Isso é uma, coisa, é uma coisa que, por exemplo, que eu, eu, eu percebo porque os partidos querem ganhar votos. Mas porquê é que os partidos têm medo de dizer que são de direita? Qual é o problema?
0: Acho que em Portugal há um CDS, ca... és de direita. Eu acho que em Portugal há um bocado há a versão à direita devido a, lá está, porque todo o salazarismo mas, e eu, a ditadura a... foi há 45 anos atrás. Tanto...
1: São... Eu sei que são redes sociais e que as redes sociais não refletem necessariamente o mundo real. Mas tu se vês comentários nas redes sociais, é tudo comentários de pessoas que poderiam perfeitamente votar
0: num CDS. Sim, mas choca. Que... Não ah, votam. mas choca uma... existem pessoas de direita em Portugal? Mas que... mas... Ah, mas eu acho que fica um bocado mal, digamos assim, as pessoas votarem em direita em Portugal. Não sei porquê. O se... voto é secreto, em princípio. Claro, sim, claro, mas as pessoas têm medo da mesma. Ainda sobre o CDS, lá está, eu acho que esse pescar de olhos a é medidas muito conservadoras e extremas, se calhar também lhes tirou alguns apoiantes por si só, algumas pessoas que por norma, votam neles, ou até simpatizam, mas quando... Mas basta estar eles, eles são partido conservador, eu, eu sei, eu compreendo. Mas, ao longo do tempo, as definições de conservador e, e liberais foram mudando totalmente, né, Mas, acho que, é se pescar de do olho algumas medidas nas EADs extremas retirou alguns votantes e alguns apoiantes pois. do CDS. Olha. E acho que, acima de tudo, acaba-se por se tratar disso. Uh, nunca pensei que, se calhar, o CDS visse tão mal pós Portas, apesar de tudo. Eu não sei, assim, não digo que o CDS seja assim tão mal, mas...
2: Mas Opa. os indicadores não ah, são muito ficou
1: positivos. Ficou atrás da CDU e para isso, isso para eles não é muito bom. bom.
0: Não foi por muito, mas ficou atrás da CDU. Uh... Opa. Passámos para, uh... para a surpresa. Nem havia surpresa, mas passámos para o PAN. Uh, sim, vamos passar para o PAN. O PAN, deixa, em relação ao PAN, eu acho que o
1: PAN... Eu, eu tenho aqui uma sugestão a fazer ao PAN. O PAN beneficiou muito de, dos jovens. Eu, tenho, eu, eu era capaz de apostar um rim que o PAN. Que a esmagadora maioria dos votantes no PAN são pessoas com menos de 30 anos. A esmagadora maioria. Era capaz de apostar. A sério. O PAN teve 5,08%. 5%. Tinha tido 1,72% nas últimas eleições europeias. Uh, ora, isto é muito Eles elegeram um deputado Chegou-se a pensar que poderiam eleger dois Elegeram só um uh, Mas o PAN beneficia de muitas coisas Beneficiou basicamente do, da mobilização dos homens Para a emergência climática E eu acho que emergência é, é a expressão É a palavra correta para se falar de alterações climáticas Não alterações, é uma emergência climática uh, Mas beneficia também de Por exemplo Por uh, exemplo também se pode aqui falar das componentes de, de, de defesa dos, do, dos direitos dos animais, mas acima de tudo o PAN não é um partido, não se, não, se, não se afirma como sendo um partido nem de esquerda nem de direita. E isso é muito importante porque hoje em dia há muitas pessoas que estão um bocadinho desiludidas com os conceitos de esquerda e de direita. Eu acho que não convém que tenhamos no Parlamento Europeu e em nenhum Parlamento no geral um partido que só liga a uma questão. E portanto o PAN que não é, não é isso, já não é isso. Já não é um partido só de defesa dos direitos dos animais. Pan hoje em dia, quer dizer... Só os animais da natureza. Mas chegou a querer dizer Partido dos Animais da Natureza, pelo menos quando eu me lembro, quando foi fundado. Sim, sim, sim. Uh, eu acho que tem de ser um partido, de, tem de ser um partido ecologista. Vai estar no Grupo dos Verdes, no um Parlamento Europeu, o que é, para mim é um bom passo. Uh, os Verdes crescerão muito na Europa, não só em Portugal a contar com o, com o PAN, não é? E os verdes é o Grupo Europeu dos Verdes, não os verdes, Partido Ecologista dos Verdes. Uh, mas lá está, não pode ser só uma questão de direitos dos animais. Tem de ser uma questão de ecologismo. E para isso, eu acho que o PAN vai ter, de pelo menos, se aproximar do centro-esquerda. Porque tu não podes ser, a verdade é que não podes ser uh, um partido que, que combate, às vezes, grandes empresas que, que, que poluem ou assim, Estar na direita. Em princípio, isso não, não existe, não é? Em princípio. Em princípio. Hum, portanto, hum, vamos ver. Eu espero que o PAN e os Verdes. Porque eu acho que é uma das grandes. Eu acho que é uma das duas grandes questões de, de, desta legislatura europeia. Eu acho que as duas grandes questões desta legislatura europeia são a emergência climática. E vou voltar a dizer: emergência climática. E a questão dos migrantes refugiados, o que chamam lhe o que quiserem. Acho que estas são as duas grandes questões de, 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 a resolver a resolver nesta legislatura e eu espero que os verdes europeus uh, tomem de facto medidas uh, para, para, para para lá está, para combater uh, o que eles combatem, não é? Uh, o okay, que já estou a falar há muito tempo Peço desculpa. Ah, o, já agora. Uh, o Costa está a piscar o olho ao pano. Só assim naquela. Mas é só isto. É só uma parte.
0: Ok. Uh, sobre o pano... Acho o que, que eu acho que é uma ac... coisa positiva. Sim, sim. eu, eu, eu Acho que tu já acabaste por dizer aquilo que eu também acho. Né? Acima de tudo tenho que realçar um detalhe muito importante. O pano... Se quiser, se, se quiser ser verdadeiramente um partido ecologista e a favor do ambiente, tem que obrigatoriamente se unir à esquerda ou ter desvios para a esquerda em algumas medidas. Sim, é só
1: isto. Eu, eu acho que o PAN, neste momento, o PAN, sendo um partido, que não se afirma nem de esquerda nem de direita, deve ter pessoas de esquerda e de direita. E por isso, se se unir à esquerda, em princípio será o PS, porque é o partido da esquerda mais próximo da direita, ou seja, porque é um partido de centro-esquerda. Uh, vamos aqui que excluir o centro do espectro. Tendo, tendo, estando o PAN, em princípio, entre o PS centro-esquerda e o PSD centro-direita, unindo-se à esquerda, terá de ser ao PS, talvez ao bloco. a CDU é que nunca será, de certeza.
0: Sim. Uh, mas já está, o PAN tem que, obrigatoriamente, tipo, entrar em mais medidas de esquerda, não é? Porque se nós formos a ver o que dá um bocado de cabo, digamos assim, do clima, se calhar... Né? não querendo ser aqui um... Aquele, basicamente, aquele gajo de esquerda. Tu és é, um tipo, de esquerda. Eu sou um gajo de esquerda, é? mas tipo. tipo mas pô, diz já, mas, mas não quero estar aqui a ser aquele gajo do. Ai, ah, tá, então, o capitalismo é que faz isto tudo, mas o capitalismo faz isto tudo. Não acho que não seja só o capitalismo. Claro, eu acho que. Por
1: serem por por ser empresas, não significa que seja o capitalismo. Claro, mas
0: mas, mas, claro. Mas, tipo, souberem leis que permitam isso, acaba por ser o capitalismo. Agora, assim, eu, eu, eu acho que, eu acho que, que eu isso é, eu é um bocadinho eu, 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 eu percebo
1: que seja a parte do capitalismo,
0: mas Chernobyl. Oh, claro, isso tá... oh. Sim, mas se calhar um, brincar, um, impact, um impacto de uma Chernobyl, tipo, é só uma Chernobyl, se calhar um impacto... Pá, radioatividade e tal. Sim, mas se calhar um impacto, tipo, de, de, de décadas... Eu, percebo, de... eu, de... eu sei, Agora séculos de... Eu sei, eu, eu estou a brincar. Um, acima de tudo, acho que... Não querendo ser este, uh, tipo... Acho tu que... és esse gajo. Eu sou este gajo, pronto, mas... Uh a questão do ambiente não parte só de medidas, ao contrário do que as pessoas pensam de medidas políticas, né? não podem ser só os partidos a, a, Tem a resolver. Tem de ser uma mudança de
2: mentalidades.
0: Não, acho que acho que acima de tudo também bem de uma questão individual, se calhar um passo nos partidos, em partidos efetivamente ecologistas, temos que esperar o que é que temos que esperar para ver o que é que o Pan vai fazer, é um é um bom início e se calhar até a mudança de hábitos individuais. Era só isto em relação ao Pan. Passamos para os partidos com Okay. Menos pressão.
1: Eu, eu, eu quero fazer aquele comentário que eu vi logo isto no dia, ah, a dia só, que... uh, queria só dizer uma coisa ah. antes de mais
0: uh, bastante interessante a nível de votação acima de tudo porque uh, ao contrário do que se estava à espera um, se, obviamente que depois os votos para as legislativas contam de forma diferente né? e uh, os deputados vão por uh, distrito mas se fosse por porcentagem o PS, o BE e a CDU não tinham maioria parlamentar ah, não tinham? Não. não tinham,
1: não tinham, é verdade. Mas isso normalmente não é assim, não é bem assim. Pois eu eu, acho, eu bem. acho que acabariam um por ter, talvez. Olha, Sim. Eu, 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 quero, eu quero aqui fazer um comentário que eu notei isto logo no dia das eleições. Uh, eu naturalmente eu não estava em casa, mas eu corri para casa para chegar antes das 18 um, para ver os, os primeiros resultados. Não me espantou muito a vitória do PS e tal. O que me espantou mais foi o resultado do PAN. Eu esperava que o PAN elegesse um deputado. Sinceramente, esperava mesmo. Não esperava que fosse com 5%, mas esperava que eles elegessem um deputado. Uh... Agora, quando saíram os resultados finais, começaram-se a fazer aqueles balanços tradicionais dos partidos que ganharam deputados. E eu ouvi muito isto. Eu, eu, vi, eu vi o eixo do mal. No, na SIC na Notícias, já que é CIC notícias que dá uh, uh, nesse dia e eles estavam a desvalorizar. estava a dizer, Ah, isto é uma coisa que aconteceu na Europa, mas não aconteceu em Portugal. Isto aqui não há cá espaço para Andrés Venturas nem nada disso. Ah. Eu olhei para os resultados e pensei, Eu não podia discordar mais. Eu fui ver e vi, e por exemplo, os partidos que tiveram. Uh, os partidos pequenos, entre aspas, os que não tiveram votações, hum, ou seja, os que não conseguiram eleger deputados em 2014, o LIVRE foi o, que, foi o que teve mais votação e que não conseguiu eleger deputado, na altura teve 2,18. Mas esse foi o sexto classificado dessa altura. Este ano o sexto classificado foi o PAN, que conseguiu eleger um deputado. Eu fui então ver os, o resultado dos partidos pequenos nessa altura, em 2014 nas relações europeias, e deste ano. Ora, em 2014, os partidos pequenos, o que foram? O sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, uh, exato, foi o PAN, o PCTP, o MRPP, o Partido Nova Democracia e o PTP. Nesse, em 2014 eles tiveram 1,72%, 1,66%, 0,70% e 0,69%. Nestas eleições, os partidos que ficaram em 7º, 8º, 9 e 10 foram a Aliança, o Livre, a coligação PPM, PPV, CDC e Chega, a coligação Basta, e o Nós Cidadãos. E tiveram 1,86, maior que 1, 72, 1,81, 1,50 e 1,04. São todos resultados, são todas as percentagens maiores de 1%. que, que, os, que os, os homólogos em termos de lugar em 2014. E eu pensei, eu acho que se está desvalorizado demasiado o resultado dos partidos mais pequenos. Porque eu depois fui ver o resultado das legislativas de 2015. Em 2015, o PAN elegeu um deputado com 1,39%. Um 1,39%. Um Ora, nestas europeias, houve três partidos pequenos que tiveram mais que 1,39%. Um a Aliança, o Livre. E a coligação um, basta. Tiveram 1,86, 1,81 e 1,50. E eu pensei eu acho que está a desvalorizar demasiado o resultado destes partidos porque o, P, o PAN em 2015 elegeu deputado um deputado com menos. sim E tanto é que ontem o público fez uma projeção para a eleição de deputados em, em outubro, nas legislativas com as porcentagens de voto das europeias. E... Aliança, Livre e a Coligação Basta elegiam cada um um deputado. Ora, eu não sei se, se isto, se, se as pessoas estão a perceber exatamente o que é que isto significa, mas significa que Pedro Santana Lopes iria para a Assembleia, em princípio. Deve ser ele? Sim. Quando, o, o que é que se lista? Rui Tavares ia para a Assembleia. O que é fixe. E André Aventura. Ventura ia para a Assembleia. Ora, não, a extrema-direita não está a crescer em Portugal, significativamente, mas. Está a crescer um bocadinho. O PNR teve mais votos nestas eleições. Claro que são mais tipo 900, 900 votos. Ok, teve tipo 0,46 e desta vez teve tipo 0,48%. Agora, tanto a coligação basta, que, era, que, é, que é a junção do PPM, do PPV e do, do Chega. Ora, o PPM e o PPV em 2014 não tiveram sequer 1%. Desta vez, juntos, tiveram 1,50. Um é um crescimento. São mais do que 0,5 pontos percentuais. Acho que é significativo. Uh, são quase, foram, foram cerca de 50 mil pessoas que votaram na coligação uh, Basta. Eu acho que não se pode uh, menosprezar este resultado. Porque Santana Lopes na Assembleia não é uma novidade. O Rui Tavares na Assembleia também não é uma novidade. Agora, se André Ventura for eleito para a Assembleia da República, é a primeira vez que Portugal tem uma pessoa de extrema-direita na Assembleia desde o 25 de Abril. E isso é algo de, que, que é importante uh, realçar. Eu lembro, eu quero só lembrar aqui que, claro que, as pessoas votam em quem quiserem estamos numa democracia. Se as pessoas elegerem André Ventura, André Ventura tem todo o direito de estar no, 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 no Parlamento. Uh, eu eu acho que há perigo na extrema-direita. Naturalmente, é a minha opinião. Há pessoas que, quem vota na extrema-direita, acha que a extrema-direita tem boas opiniões. Eu acho que a extrema-direita tem más opiniões. Uh, eu acho que é um perigo porque a última vez que um partido pequeno, entre aspas, elegeu um deputado para a Assembleia da República, nas europeias seguintes, elegeu um deputado para o Parlamento Europeu e teve 5%. E sim, e a projeção Quando de 5 nas legislativas tinha tido um 39% e, e elegeu a... um deputado.
0: Sim, e a projeção, Portanto, de... E a projeção de 5% do PAN dá como 4 deputados ou 3 na Assembleia... 6. Dá seis Dá 6 deputados. Pronto, é, é um mas mas repara, eu não tenho medo do PAN. Eu também não tenho medo do PAN. Agora,
1: a verdade é que o PAN teve um deputado, esse deputado tem voz na Assembleia tem expressão na Assembleia e isso resultou num crescimento. Se André Ventura, André Ventura, estando eleito na Assembleia, vai ter projeção nacional diária nos telejornais para o país todo. E isso chama a atenção das pessoas. André Ventura vai ter um discurso populista se chegar à Assembleia e pode crescer. E pode ser de facto... Preocupante. Preocupante para quem não quer que a extrema direita cresça em Portugal. E é isto. É esta a minha análise dos partidos mais pequenos.
2: Ok. Uh... Ah, Deixa-me
1: só... Uh, fala destes partidos. Depois já falamos do, do, dos partidos com menos de 1% se quisermos falar.
0: É assim... Uh... Uh, eu acho que os resultados aqui são um bocado esperados. Se calhar esperavam ligeiramente mais do livre Mas vai estar uh, Se calhar o PAN também roubou alguns votantes ao LIBRE. Uh, porque é um eu acho que é um partido bastante interessante mas vai estar se calhar também cai um bocado no molde do BE, digamos assim uh, sobre a aliança esperava bastante mais sou sincero, uh, eu esperava, esperava muito mais, mais da aliança uh, porque lá está mas, mas vai estar uh, Pedro Santana Lopes continua a dar jus ao nome que portanto o contra-informação depois há 20 anos atrás Pedro Santana Lopes continua a Há, há três constantes na vida que somos costumados dizer. É tipo, uh, portanto, mortes, uh, impostos, morte e Pedro Santana Lopes uh, não conseguir uh, chegar aos, verdade, aos objetivos. É... Um, lá está. Eu acho que é um resultado muito mau. Uh, assim, eu não esperava que a Aliança fosse eleger um deputado europeu. Ou oh, ali, uma altura em eu que. Cheguei, que tivou... Eu esqueci, ainda... eu oh, penso. Okay. Eu, okay. altura... eu então o PSD, eu o PSD não se posso? fragmentou. Posso? Sim, mas houve uma altura que eu pensei que, que a Aliança ia conseguir. E um deputado, mas houve, a partir de uma certa altura perdia um bocado essa esperança, digamos assim. Não é que tivesse grande esperança nisso. Mas pensava que eles iam situar mais entre os 3% e os 4%. Pensava que iam ter mais alguma expressão. Isto não augura um futuro assim tão bom quanto isso. Mas até as até legislativas não vão 5 meses. Ainda há tempo para pensar, então, Sim, a Fernanda Sim, mas é o season,
1: é o verão. Eu não sei, repara, eu acho que neste momento. Uh a direita no geral está eu, eu se calhar vou dizer uma coisa que, que se, tivesse, se este programa tivesse uma projeção significativa que me linchavam na rua mas eu acho que a direita neste momento está, está a pedir, a implorar um escândalo uns incêndios e tal
0: sim, sim um, falando do livro lá está, acho que perderam um bocado em relação às últimas uh, europeias, o que é um bocado pena na minha opinião a coligação basta, a barra chega, basta, portanto. Uh, teve mais percentagem que o que eu estava à espera. Por outro lado, o PNR teve menos do que eu estava à espera, por isso acho que acabam por se si equilibrar a nível de votação que eu estava um bocado à espera. Eu, eu não
1: concordo contigo. É um crescimento. É apertar tudo é um crescimento. Claro que o PNR cresceu 0.02 pontos percentuais. Mas é verdade. Mas, mas há um crescimento do. Da, da, da extrema-direita, eu, eu vou aqui vou considerar a coligação basta
0: e o PNR como extrema-direita, com extrema-direita?
1: tem sim, um sim. considerar. Não há outra hipótese. O discurso que, que André Ventura tem é um discurso de
0: extrema-direita. Oh, claramente, pronto, mas já vamos falar disso. E falando nós cidadãos não sabia que esperar era um wild card completo para mim.
1: É, podemos falar dos partidos mais pequenos.
0: Eu, eu, eu vou já dizer-me
1: aqui uma coisa que é. Eu do PC, o PCTP não esperava nada. O PCTP, juntamente exemplo, com o PURP, o PTP, são aqueles partidos que têm aquele discurso mais, mais brejeiro, mais de conversa de café. Foi a campanha deles foi mais ou menos isso. O PDR, de Marinho e Pinto, eu aí é, é, é que não esperava uma catombo tão grande. Quer dizer, ah, assim, eu Marinho esper... e Pinto, eu, não, é assim, quando eu... foi eleito para o Parlamento Europeu, tinha um discurso altamente anti-europeísta, de... Basicamente que eles são todos os preguiçosos, não fazem nada e a verdade é que quando volta agora estes debates têm tido um discurso a defender muito e muito o Parlamento Europeu Sim, mas uh, convém uh...
0: perceber que Marinho e Pinto assim que foi eleito deu logo, não um, deu logo dois tiros nos pés ele matou logo o partido quando começou a ser minimamente relevante né? uh, a rejeição e não ir para o Parlamento Europeu Ele foi, ele esteve lá
1: não é? Saiu foi do MPT o MPT por... tinha eleito dois deputados eu não sei como é que Marinho e Pinto teve, teve uh, uma votação tão grande
0: em 2014, enfim. Mas, uh, lá está, acabou por uh, Marinho e Pinto, acabou por, basicamente, condenar um bocado as suas probabilidades num, num partido futuro. E pronto, estamos aqui. Calma, uh, calma deixa-me
1: só fazer uma referência. O nosso cidadãos, nem no tanto. A iniciativa liberal. Eu foi esperava, um bocado desilazão. Eu, eu, eu esperava mais da iniciativa liberal. Eu também. Quer dizer, até um partido que surge a iniciativa isto, isto, eu acho que isto também uh, revela bem que as redes sociais não são, não são, o, não são a, a vida real a iniciativa liberal surge como um partido que supostamente fica entre o, o PS e o PSD embora tenha um discurso que é claramente não de centro mas de centro-direita o que é natural tem de fazer a oposição a quem está no poder que é o PS, ok, tudo bem um, mas eu esperava mais, eu esperava 1%. Eu cheguei a pensar que a Iniciativa Liberal podia eleger um eurodeputado.
2: Eu Luta acho que aquele
1: aquele discurso do que não estamos num eixo esquerda-direita, estamos num eixo vertical, onde no topo estão as pessoas e o Estado é um veículo. É pá, isso é muito conversa de chacha. E eu acho que a Iniciativa Liberal vai crescer, mas foi uma desilusão.
0: Aliás, eu acho que a Iniciativa Liberal foi a desilusão destas eleições. Eu acho que a Iniciativa Liberal e a Aliança foram uns partidos que se calhar não tiveram tanto não tiveram tanto, Exato. tanto uh, o hype o, o que tinham sim. Que acabou por não se comprovar nas jornada Sim, sim.
1: eu acho que, Lá está, tem a ver com as redes sociais. Eu acho que estes partidos de, de centro-direita uh, e direita estavam mais presentes nas redes sociais mas não tiveram uma, uma expressão assim tão grande quanto isso. Uh, bem, eu acho que agora vamos falar do vencedor das eleições, não é? Vamos falar do verdadeiro vencedor das eleições, a
0: abstenção. É assim. A o, ab okay. abstenção sim, foi sim, péssima, sim. mas mesmo assim conseguiu -se sim, sim, ser sim. menos que há, há sim, cinco, sim, quatro é anos verdade, atrás. Sim, sim, é
1: verdade. 5, desculpem. Ver. Uh, no, no site do, do Ministério da Administração Interna, onde estão os resultados das eleições, a percentagem de votantes, ou seja, a abstenção, tecnicamente foi menor desta vez. Foi menor. Não
0: deixou de ser terrível.
1: Para... Atenção, a minha opinião. Eu vou dar aqui a minha opinião em relação à abstenção. Para mim, qualquer eleição que tenha abstenção superior a 50% é terrível. Se mais de metade dos eleitores não quiser saber, é mau. É mau. É mau. É francamente mau. A verdade é essa. De... parlamento A verdade é que. Se, eu acho que a abstenção ou seja a abstenção foi 65% 65% em Portugal embora eu também já vi resultados dizer é que foi 69% mas ok uh, e para mim uma abstenção de de 60% é terrível e lá está 51% é terrível pá não podemos ter mais de metade dos
0: eleitores a não irem votar não pode ser não pode um... Mas, mas já está, eu acho que. fomos dos
1: países que menos foi a votar.
0: Eu, eu, eu acho que isto acontece muito nas europeias porque acho que assim. por, por dois motivos. Uh, um, eu acho que é, não vou dizer o desinteresse geral, mas a descrença acima de tudo geral na classe política em Portugal. Que há. E a segunda, acho que se relaciona com um bocado com as pessoas não saberem ao certo que é um deputado europeu o que é que faz ao certo um deputado europeu na, na, no Parlamento Europeu, um, não se sabe um, o que se discute muitas vezes também no Parlamento Europeu. Eu acho que isso acaba por influenciar este, esta falta da corrida ao voto na, na, nas europeias. Uh, mas acima de tudo, acho que é a descrença na classe política. Acho que a classe política em Portugal está muito escravizada, desde há muito tempo, desde que me lembro a classe política em Portugal é muito descredibilizada. eu ouço desde o miúdo de a dizer ah, porque eles são todos iguais e vão fazer todos sempre a mesma merda e tipo, nunca nada vai mudar porque eles vão chegar ali e fazer assado e não sei o quê, não sei o que mais e hum, eu acho que isso acaba por gerar desinteresse que depois eventualmente gera ainda mais incompetência política, que gera mais interesse e eu sigo um bocado uhum. vicioso acho que a única forma da abstenção também ir melhorando em Portugal ao dos próximos anos era, lá está, sempre disse isso haver uma classe política jovem partidos que se calhar aplassem mais aos jovens e que aumentassem o interesse se calhar o PAN neste momento está a fazer isso o bloco de esquerda também está a tentar fazer isso e agora é esperar para ver daqui a 5 meses como é que mudou o ambiente da abstenção eu acho que
1: a abstenção não vai ser tão grande em, acho que em outubro.
0: Porque acabam por ser legislativas e há muito menos abstenção. Sim,
1: claro. Uh, mas eu continuo a achar terrível. Mesmo assim, claro. acho que é um resultado terrível para a abstenção.
0: Exatamente. Queria também só realçar uma coisa no número de inscritos este ano em comparação com há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, a eu, excessivamente... eu acho que
1: isto não está assim tão bem quanto isso. Não, não tenho a certeza que esteja a contar, por exemplo, as comunidades europeias.
0: Eu, ouço, eu já ouvi falar em várias fontes que... que a abstenção no estrangeiro foi de... Ah, okay, A comunidade portuguesa foi de 99,04%. Claro. Sim, sim, sim. Pronto. Mas não, não, podemos,
1: não podemos estar assim com, com muitas coisas... Pronto. As comunidades... Eu sei que foi uma, uma tentativa de de, de incluir... A verdade é que houve se calhar, muitas pessoas que, estando no estrangeiro, votaram, nas, por exemplo, se há um imigrante português que esteja... Na França, votou. Na França, voto. se calhar votou nas listas francesas. E votou Pronto, na frente okay. nacional, não é? Não, não me interessa, não é esse o ponto aqui. Um, eu acho que a abstenção precisa de ser menos. A classe política tem de mudar. Claro que tem de mudar, é verdade. Mas as pessoas também têm de querer saber. Porque as pessoas não podem pensar que... Uh, ah, esta classe, isto não vai mudar, então não vou votar. Não. Isso é estar a, a prescindir de um direito um, e. Epá. Acima de tudo, as pessoas têm de ter esperança que, se votarem, uh, algo vai mudar. E de, se querem mudar uma coisa, têm de ir votar. Têm de ir votar. Um, uh, nas legislativas, já acho que isto vai ser diferente. Tenho curiosidade em saber em que partidos é que as pessoas que se abstiveram iriam votar. Tenho muita curiosidade nisso. Um, se calhar iam ser as pessoas que comentam no Facebook, não é? <risos> uh, mas não sei. Tenho muita curiosidade, sinceramente. Um, não sei. Espero é que não votem uh, no Sr. Ventura.
0: Uh, e acho que está um bocado discutido a, a situação portuguesa. Uh, Dando assim um a chega geral... Uh, a resto da Europa? Não sei se não é queres falar mais. Ah, é uma sim, coisa vamos, vamos, falar
1: do, vamos falar do resto da Europa a seguir.
2: Engenharia Rádio.
1: Vamos então agora falar dos resultados nos outros países europeus. Ora, tendo um mapa da Europa à frente com os partidos que ganharam em cada país, vemos que uh, o, o partido que ganha mais países é o Partido Popular Europeu, ou seja, o Partido, de, o partido Europeu de Direita. Sim. Não é centro-direita, gente. É direita. Uh, por isso é que é aquela coisa do PSD estar lá e é parvo. Mas, mas não interessa. Portanto, o Partido Popular Europeu ganhou na Irlanda, na Alemanha, na Áustria, na Eslováquia, na Eslovénia, na Hungria, LOL, já vamos falar sobre isso, na Croácia, na Roménia, na Bulgária, na Grécia, no Chipre, na Lituânia, na Letónia, na Finlândia e na Suécia. O, 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 outro, o segundo partido que ganhou mais países não foi o Partido Socialista Europeu, mas sim foram os liberais. Que, que ganharam na Estónia, na Dinamarca, na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo e na Chequia. O Partido Socialista Europeu ganhou em três países. <risos> Portugal, Espanha e Malta. O outro, os outros dois grupos a ganharem... Uh, uh, foram o como é que eles chamam? O... Uh, exatamente, a Europa das Nações de Liberdade de extrema-direita uh, ganharam na França, na Itália e na Polónia ora, parece que não são dos países com mais população, são três dos países com mais população na Europa, e isso vale os meus deputados exatamente e uh, a Europa da Liberdade e da Democracia Direta ganhou no Reino Unido ou seja, foi, foi na Ángela Farage, mas também são do sistema direita.
0: A partir do Brexit. Foi o
1: Brexit Party, exatamente. Ora, este é, um, é o panorama geral. Vamos então olhar para o número de deputados. Esta parte está a ser um bocadinho mais informativa. Se calhar um bocadinho mais chata, mas pronto. Ora, vamos começar. O partido que tem teve, teve mais deputados é o Partido Popular Europeu, que
0: tem 178. Sim, eu agora estou em cima do microfone do Centeno, por isso sei que vai ser um bocado estranho. Ok. Um, um, o Partido Socialista Europeu
1: teve 153, a Aliança dos Liberais Democratas Europeus tem, teve 105, os Verdes Europeus tiveram 69, os Conservadores e Reformistas, onde está o Partido Conservador Britânico, tiveram 63. Uh, quero só tirar aqui uma dúvida. Ah, ok, um, ok. A Europa das Nações de Liberdade. De extrema-direita, teve tipo 58. A Europa, de liberdade e democracia direta, que também se pode dizer que seja de extrema-direita, ou pelo menos populistas de direita, tiveram 54. E a esquerda da Europeia, onde se encontram em Portugal, o Bloco de Esquerda e a, CDU. e a CDU, tiveram 38. Há 8 deputados que não estão inscritos e há 25 que, que estão em outros. Okay? Uh, mas atenção, eu penso que nestes outros inclui, por exemplo, os deputados do Vox, e os deputados, por exemplo, independentistas catalães, Uh, vamos ver, exatamente, agora Quem é que são os, os, partidos, os, os partidos que não estão ainda afiliados? Os que ganharam lugares na Europa. O Volto Europa na, na Alemanha, que não sabem o que é que é. Não faço ideia o que é que o Volto faz. Neste momento parece uma coisa, uma, um, um partido um bocadinho ridículo. É um partido virado para os jovens, ok, mas a verdade é que não tem bem uma ideologia, acho eu. São pró-Europa, porreiro, mas não, isso não me diz mais nada. Uh, e uh, o Partido Pirata Alemão. Na, na Espanha, o Vox e os, e os independentistas catalães, e depois, noutros países, por exemplo, o Partido Pirata da República Checa, uh, etc. Uh, eu nunca, também não, consigo, não compreendo muito bem a existência de um Partido Pirata, embora agora com isto do artigo 13, ou 15, ou lá o que é, uh, pode ser útil por alguma razão, não faço ideia. Uh, muito bem. Vamos olhar então. Para os países, para alguns países individualmente. Uh, o país que elege mais eurodeputados para a União Europeia é a Alemanha. Elege 96. Ora, Portugal só elege, por exemplo, 21. Isto tem a ver com. é uma questão proporcional. Tem a ver com o número de, de eleitores ou de habitantes. Uh, ora, na Alemanha ganhou a CDU. e a coligação CDU-CSU.
0: que é o partido da Angela Merkel. Exatamente. não é nada a ver com a nossa CDU.
1: Exatamente. Exatamente. Uh, ganharam, em segundo lugar ficaram os verdes e ultrapassaram o que normalmente é o outro partido de poder na Alemanha que é o Partido Social Democrata que é o correspondente em Portugal, o PS que ficou em terceiro lugar aqui não é nada demais espanta um bocadinho a perda de poder de força do Partido Socialista Europeu na Alemanha mas pronto, é o crescimento da, dos verdes, é normal. No entanto, também é preciso realçar que também houve a eleição de deputados pela AFD, que é o partido de extrema-direita alemão. Bom, França. A França elege também muitos deputados, elege 74. Na França ganhou o Rassemblement Nacional, o Rally Nacional, não sei como é que é... De... O antigo...
0: A antiga, a antiga Frente, frente nacional, nacional,
1: que é um partido também de extrema-direita, ganharam... Um, elegem um, 23 Acho eu Pronto Elegem o mesmo número de deputados Do Que o Que o segundo partido o, A coligação Onde está o partido de Manuel Macron Que também elege 23 Embora tenha ficado em segundo lugar Foi, uma, foi, um, foi ali uma coisa taco a taco uh, em terceiro lugar estão os verdes da França, mas a verdade é que a grande surpresa, a grande surpresa na França é o estado em que os dois partidos tradicionais de poder na França estão. Os republicanos, o partido de direita e o partido socialista francês, o partido de centro-esquerda, estão hum, completamente em cacos. Os republicanos tiveram 8,48%. Os socialistas tiveram 6:19. Entretanto, surgiu aqui um novo partido que chegou até a ficar à frente do partido socialista francês, que é uh, este. Aí ah, é a França e submisso exatamente, uh, que é um partido que está mais à esquerda uh, do partido socialista. Pronto, uh, não é um partido que costuma ficar à frente do PS francês. O Reino Unido ganhou o Brexit Party, mas a verdade é que isto não, não conta assim muito em princípio, porque o Reino Unido deve ser da União Europeia. Temos então, depois, a eleição na Itália, que também acho que é importante realçar. A Liga ganhou. Uh, elege 29 deputados. Em segundo lugar, ficou o Partido Democrático, o, equivalente, o Partido Centro-Esquerda, que elege 19, mas isso representa uma perda de 12 deputados. Na, Ita uh, na Itália, em terceiro lugar, ficou uh, o Movimento 5 Estrelas, que elege 14, mas também perde. Ou seja, esta coligação que se formou no governo italiano entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga está claramente a ser mais vantajosa para Matteo Salvini do que para Luigi Di Maio. E a verdade é que o Movimento 5 Estrelas é um, é um partido populista, mas a verdade é que também não tem nenhuma ideologia. É sempre uma coisa que me confunde bastante e que, me, que eu acho estranho que é um partido que não tem ideologia política. Acho que isto é estranho. Acho que isso é estúpido. Ah... Um, a Liga ganha. Uh, e é isso. A Liga ganha. Uh, na Itália. Acho que também é importante realçar mais duas eleições. Na Espanha. Onde ganha o PSOE. De centro-esquerda. Uh, em segundo lugar fica o Partido Popular de direita. Em terceiro lugar fica os, os Ciudadanos. A seguir o Podemos. E o Vox. E ainda os um, independentistas catalães. Ora. O PSOE elege... Uh, 20 deputados, o PP elege 12, mas perde, os Cidadãos ganham 1, fica com 7, o Podemos uh, elege 6, perde 5, ou seja, perde quase metade dos deputados, uh, o que deve, em princípio, dar força aos, ao resultado do Bloco de Esquerda, dentro do grupo parlamentar da esquerda da Unida Europeia. O Vox ganha 3 deputados, não, não tinha até agora, fica com 3 deputados. Uh, Embora, na verdade, não ganhe nenhuma região de Espanha, ganhe, fica com, com estes deputados. E os independentistas catal catalães mantêm os três deputados que tinham. Uh, e acho que isso é importante. O PSOE ganhou na Espanha quase toda. O PSOE, na verdade, só não ganha uh, em parte da Galiza, onde ganha o PP. Não ganha em parte de Castelo e Leão, onde também ganha o PP. Não ganha no País Vasco, onde ganha o, o Partido Nacionalista Vasco. E não ganha na Catalunha, ou pelo menos nem em toda a Catalunha, onde o, os, os independentistas também têm alguma força. Não, aliás, aliás não ganhou na Catalunha. Exatamente, ganhou, ganharam os independentistas. Uh, e quero também realçar a eleição na Hungria. Eu sei que isto já vai longa este monólogo. Mas na Hungria ganhou o Fidesz, que é o partido de Vitor Orbán, que está. que fazia parte do, do Partido Popular Europeu, mas está suspenso. Embora, na verdade, devia ser expulso, porque o Partido, o partido Popular Europeu não é de extrema-direita, coisa que o Fidesz é, e que Vitor Orbán é. Vitor Orbán é de extrema-direita. Hum, o Fidesz tem maioria absoluta, tem 51% dos votos na Hungria. E isto é, é algo que se pode realçar. E pode-se até dizer que o, o poder da extrema-direita na União Europeia vai ser exercido por Vítor Orbán, através do seu deputado, e de Mateus Salvini. Um... E é isto que eu tenho a dizer em relação aos resultados europeus. É de notar o crescimento da extrema-direita, dos verdes e dos liberais. É a primeira eleição europeia onde o Partido Popular Europeu e o Partido Socialista Europeu juntos não têm a maioria no Parlamento e por isso vão ter de se aliar a alguém. Poderão ser, poderá ser uma aliança entre, entre os socialistas europeus, o Partido Popular Europeu e os liberais, até se fala numa geringonça europeia, onde o Partido Socialista Europeu iria aliar-se aos verdes e aos liberais, não sei se era suficiente, mas diz-se que anda a ter reuniões com Macron, nesse sentido, não sei, vamos ver. Uh, está acabado este meu monólogo sobre as eleições europeias no resto da Europa.
0: Zé. Sim. Queres que eu faça uma... Sim,
1: fala o que quiseres. Uh,
0: sim, uh, tu já estiveste aqui a fazer o período informativo. Claro, é? claro. Acho sim, que, sim. lá está, resumidamente, acho que acima de tudo uh, no Parlamento Europeu está a saber um bocado a tendência que se tem visto ao longo do mundo. Uh, há a constante e o crescente preocupação com o meio ambiente, daí os partidos verdes subirem. Uhum. Há o constante medo da migração dos países, uh, uh, tipo que estão em guerra, né? E uh, ali na, zona, na da zona árabe e há o um medo com os atentados terroristas. Aliás, uh, apesar de, de tudo, menos é que a antiga Frente Nacional, a atual uh, Rally Nacional, vamos dizer assim, uh, apesar de um atentado em Leão na sexta-feira que passou antes do que aconteceu antes da, das versões europeias, ou na quinta, não sei se é certo, a Frente Nacional acabou por não ter mais votos que teve há 5 anos atrás. Algo que é de forma é algo minimamente curioso. Um, e, e também está a ter, as duas maiores trends, digamos assim, dos últimos tempos políticos, é o crescente crescente extrema-direita e o crescente também preocupação com o ambiente, são os grupos partidários que provavelmente subiram mais. E no meio disto tudo, a esquerda tradicional acaba por perder um bocado. E o centro direita tradicional acaba por perder um bocado. Uh, e que...
1: A direita tradicional.
0: A direita tradicional acaba por perder um bocado. E a santo-direita... Santo-direita, ok. Chama-lhe o que quiseres. Santo-direita, a direita tradicional acaba por perder e passa um bocado para o extremo. Os partidos de esquerda, se calhar, também mais tradicionais. O ou socialista ou comunistas também perdem um bocado para, o... para os... E para... Pós -verdes. para os vibrais e para os verdes. E o se calhar o partido mais, os partidos mais na zona do PS, se calhar também acabam por ganhar um bocado mais, porque as pessoas querem mediar tudo e tentar tipo não ir tudo ao mar tipo, do, da extrema-direita, nem tudo à terra do Partido <risos> Jacoistista e acabam por haver pessoas que querem moderar tudo. Acho que essas tendências se notam um bocado, esses crescimentos, esses, uh, uh, essas trends dos últimos anos acabam por se mudar nestas invenções e acho que acima de tudo é um bocado isso. Acho que tem uma coisa muito boa, que é o crescimento dos partidos mais virados para a ecologia, mas tem um fato muito negativo das medidas de extrema-direita também sim. subirem de forma e, bastante alarmante. E
1: não é só, não é questão de extrema-direita, é questão do, é do anti-europeísmo. Eu, eu acho que o anti-europeísmo dos partidos de extrema-direita, a partir de agora que eles têm mais, mais expressão no Parlamento Europeu, pode -se, poder-se alterar um bocadinho. Porque, acredito, que se, se a extrema-direita fosse a maioria no Parlamento Europeu, não iam querer acabar com a União Europeia.
0: Exatamente, e acho que um,
1: parece... Pronto, uh, está feito este programa, uh, desta vez não há diplomas,
0: Bom, nem, nem, há, nem, há não, nem há previsões,
1: que está tudo, está tudo feito, os diplomas já foram dados ao longo do programa, basicamente, e as previsões também já foram feitas. Uh, é um, foi um programa bastante longo, mas tinha de ser, estas eleições foram muito importantes para o futuro da União Europeia. Uh, em Portugal, eu gostava que tivesse havido menos abstenção mas houve o que houve, aqui houve. Um,
0: e espero que uma coisa, mais que abstenção acho que deveria ser um apelo ao voto mais consciente
1: sim, sim, eu, acima de tudo, eu, eu, eu fico aqui o meu voto para que as pessoas se preocupem mais em decidir exerçam os, seu, os seus direitos uh, de voto em democracia um, e acima de tudo queiram saber disto uh, se, se quem foi votar ainda bem, é isso que seja preciso, no partido que vocês quiserem claro que nós temos, temos ideologias políticas mas cada um tem a sua, é isso que significa viver em democracia uh, vamos fechar aqui a loja até ao próximo programa
0: até ao próximo